0: Heute ist es ein Tracker-Protest. Was, wenn es als nächstes ein Frauenrechtsprotest ist? Ein Protest gegen Missbrauch durch ein Land, mit dem du Verbindungen hast? Wer entscheidet? Bitcoin jedenfalls sicher nicht. Bitcoin kümmert sich nicht um deine Hautfarbe, deine politische Zugehörigkeit, das Land, in dem du dich befindest, welche Videos du auf YouTube ansiehst und so weiter. Wenn du nach denselben Regeln spielst wie alle anderen, kannst du Bitcoin verwenden. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen? Und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Hallo und willkommen zurück auf bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Trent Dudenhofer illustriert in dem Artikel, den ich heute vorlese, warum Bitcoin nicht nur bereits Geld ist, sondern auch warum es besseres Geld ist als jedes andere. Bitcoin hat allein im Jahre 2021 Zahlungen im Wert von über 3 Billionen US-Dollar verarbeitet und liegt damit sogar bereits über etablierten Kreditkartennetzwerken wie American Express zum Beispiel. Vielleicht auch deshalb, weil Bitcoin nicht einfach nur Geld ist, sondern so viele Potenziale darüber hinaus bietet, verlieren wir Bitcoin uns manchmal ein bisschen im Philosophieren über den Wert von Bitcoin, seine Eigenschaften und so weiter. Aber wir vergessen leicht darauf, dass Bitcoin bereits ganz praktisch genutzt wird. Und zwar nicht erst heute, seit Jahren. Bitcoin bietet massive Vorteile für Menschen. Und Trend beschreibt einige davon. Die fünf wichtigsten zumindest mal. Und damit ohne weiteres Vorgeplänkel direkt hinein in den Artikel mit dem Titel 5 Beispiele für den realen Nutzen von Bitcoin. Im Originaltitel 5 Examples of Bitcoins Real World Utility von Trent Dudenhoeffer. Bitcoin hat ja zentrale Anwendungsfälle, die erhebliche Verbesserungen gegenüber dem Dollar und anderen Fiat Währungen darstellen, selbst während eines Bärenmarktes. Dies ist ein Meinungsleitartikel von Trent Dudenhoeffer, einem zertifizierten Finanzplaner bei Watchdog Capital. Ob du es glaubst oder nicht, Bitcoin ist Geld. Dies mag für viele von uns in der westlichen Welt schwer zu verkaufen sein. Ich verstehe schon, der Dollar ist die Reservewährung der Welt. Ja, es gibt die Inflation, aber sie ist nicht so schlimm, obwohl die heutige Inflation die höchste seit mehr als 40 Jahren ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der ständig sinkende Wert meiner Dollars ist einer der Gründe, warum ich überhaupt von Bitcoin erfahren habe. Wer hat gesagt, dass wir Inflation brauchen? John Maynard Keynes tat da es übrigens. Und es ist jene Wirtschaftstheorie, die in Schulen im ganzen Land gelehrt wird. Mein Punkt ist, dass es für die westliche Zivilisation schwierig sein kann, zu verstehen, warum Bitcoin wichtig ist. Viele sind von der Stärke des Dollars geblendet und können den Nutzen von Bitcoin nicht einschätzen. Um deinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen, gehen wir fünf Beispiele durch, was Bitcoin kann, das der Dollar, andere Fiat-Währungen und Gold nicht können. Erstens: Bitcoin bietet neutrales, zensurresistentes Geld Das Thema Zensur stand in den letzten Jahren im Rampenlicht und war in den letzten paar Jahren besonders relevant. Twitter hat einen amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten seine Plattformen entzogen. Die Entstehungstheorien von Covid-19, einst als Ketzerei angesehen, werden heute weitgehend als gültig akzeptiert. Der frühere Glaube an diese Theorie führte dazu, dass vielen prominenten Personen, einschließlich legitimen angesehenen Ärzten, ihre Plattformen entzogen wurde. Und das passiert allein nur in den sozialen Medien. Was passiert, wenn dein Geld zensiert wird? Du brauchst nicht weiter zu schauen als zum kanadischen Trucker-Protest, der Anfang 2022 stattfand. Die kanadische Regierung wollte von jedem Trucker, der in das Land einreist, eine Impfung verlangen. Angesichts dieses offensichtlichen Eingriffs in die Menschenrechte beschlossen die Trucker, gegen das Mandat zu protestieren, indem sie die Hauptstadt Ottawa im Wesentlichen durch Blockaden der Straßen schlossen. Eins führte zum anderen und ehe man sich versah, begann das kanadische Bankensystem, das Geld aller an diesen Protesten beteiligten Personen abzuschalten. Ja, wirklich. Egal ob du selbst Trucker warst, etwas Geld für die Bemühungen gespendet oder Lebensmittel verteilt hattest, du standest auf der Abschussliste und dein Geld wurde abgeschaltet. Eingefroren. Es war da, aber man konnte nichts damit anfangen. Heute ist es ein Trucker-Protest. Was, wenn es als nächstes ein Frauenrechtsprotest ist? Ein Protest gegen Missbrauch durch ein Land, mit dem du Verbindungen hast. Wer entscheidet? Bitcoin jedenfalls sicher nicht. Bitcoin kümmert sich nicht um deine Hautfarbe, deine politische Zugehörigkeit, das Land, in dem du dich befindest, welche Videos du auf YouTube ansiehst und so weiter. Wenn du nach denselben Regeln spielst wie alle anderen, kannst du Bitcoin verwenden. Dies ist einer der Gründe, warum tausende von Menschen Bitcoin für die Sache der kanadischen Drucker gespendet haben. Es war Geld, das niemand, nicht einmal die Regierung oder das Bankensystem, aufhalten konnte. Mehr als 21 Bitcoin wurden im Rahmen der Bemühungen von 5000 Spendern gesammelt, was zu diesem Zeitpunkt insgesamt fast eine Million US-Dollar an Unterstützung bedeutete. Bitcoin ist zensurresistentes Geld. Zweitens. Du kannst deine Bitcoin überall hin mitnehmen, ohne dass es jemand anderes weiß. Gerichtsstandarbitrage wird immer häufiger auftreten, da die politischen Parteien hier in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt weiter zu extremen tendieren. Polarisierung, Kapitalkontrollen und Kapitalflucht finden jeden Tag statt. Beispielsweise Pro-Choice- und Pro-Life-Staaten. Staaten mit legalisierten marijuana und oder anderem Drogenkonsum. Länder mit vernünftiger Energiepolitik, zum Beispiel Nicht-Deutschland, Sanktionsanfällige Länder wie Iran und Russland. Als Bürger musst du manchmal schnell handeln oder riskieren, zu spät zu fliehen. Aber wie nimmst du einen ganzen Haushalt voller Schmuck und Dinge mit, wenn du gehst? Wie überquerst du die Grenzen, wenn Geldbündel aus deiner Tasche fallen oder Goldbarren dich belasten? Die Antwort ist einfach. Du tust es nicht. Viel Glück dabei, etwas Wertvolles über die Grenzen zu bringen, ohne dass es beschlagnahmt wird. Aber du kannst deine Bitcoin bewegen. Und wenn du es richtig machst, kannst du sie bewegen, ohne dass es jemand anderes weiß oder anderweitige Beweise zu haben. Alles, was du tun musst, ist zwölf oder in einigen Fällen 24 Wörter zu behalten. Diese Wörter können deinen gesamten Lebensunterhalt darstellen und sind als Seed Phrase bekannt. Mit diesen Worten kannst du dein Vermögen überall hin auf der Welt bringen. Das hat Lale Fasan getan. Nachdem sie 2016 von den Taliban bedroht worden war, floh sie nach Deutschland. Wenn du aus einem feindlichen Gebiet wie Afghanistan inmitten des Chaos fließt, wirst du meistens auf Diebe und oder unerbittliche Regierungen stoßen. Die Auswanderer verlassen ihr Land in der Regel mit so gut wie keinem Besitztümern. Aber Laleh? Sie war in der Lage, ihr Vermögen über ihre Seedfrees zu speichern. Sie war auf einem winzigen Stück Papier enthalten, das Diebe und andere missachteten. Als sie in Deutschland ankam, konnte sie einen Teil ihrer Bitcoins gegen Fiat verkaufen, um ihre täglichen Ausgaben zu bezahlen. 3. Bitcoin-Mining und das Energienetz sind ein Traumpaar Bitcoin-Mining benötigt viel Energie. Nachrichtensprecher haben diese Zeile viele Male nachgeplappert. Es soll bis 2020 die gesamte Energie der Welt verbrauchen. Hm, wie ging das am Ende aus? Man könnte argumentieren, je mehr Energie Bitcoin verbraucht, desto besser. Lass mich ausreden. bitcoin miner fungieren als Energieverbraucher erster und letzter Instanz. Grundsätzlich werden sie immer dann Energie kaufen bzw. verbrauchen, wenn sie ihnen zur Verfügung steht. Was die meisten über unsere modernen Energienetze nicht wissen, ist, dass diese Art von Zuverlässigkeit und Konsistenz extrem hilfreich ist. Anstatt für Energiebedarfsspitzen und Täler planen zu müssen, können Energieerzeuger einfach Energie bereitstellen, ohne befürchten zu müssen, dass niemand sie nutzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Bitcoin-Miner stabilisieren ganze Energienetze. Wenn du tiefer eintauchen möchtest, lese hier mehr. Den Link zu dieser und den zahlreichen anderen Quellen findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode auf unserer Website bitcoinaudible.de. Nicht nur stabilisieren Miner die Netze, sondern das Bitcoin-Mining fördert die Nutzung der effizientesten verfügbaren Energiequellen. Als Miner ist deine Gewinn- und Verlustrechnung sehr einfach zu lesen. Deine Einnahmen sind die Bitcoins, die du abbaust. Deine Ausgaben sind, zum größten Teil, die Energie, die zum Meinen erforderlich ist. Als Unternehmer möchtest du idealerweise den Umsatz steigern, um die Ausgaben senken, um Gewinne zu erzielen. Was ist neben dem Minen von mehr Bitcoin der einfachste Weg, um den Gewinn zu steigern? Senke deine Ausgaben, auch Energiekosten genannt. Was ist die billigste Energie, die uns zur Verfügung steht? Natürliche Energie, Sonne, Wind, Wasserkraft und so weiter. Bitcoin leitet neue Entwicklungen und Innovationen in der grünen Energie und, was noch wichtiger ist, bezüglich einer Reduktion der Energieverschwendung ein. bitcoin meiner versuchen, so gut sie können, mit Energie zu meinen, die sonst verschwendet würde. Es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Der Miner bekommt billige Energie und der Energieproduzent verkauft Energie, die sonst keine Einnahmen gebracht hätte. Ein gutes Beispiel dafür ist der Abbau von Fackelgas. Als ich zum ersten Mal ein Video von Minern sah, die Fackelgas verwendeten, wusste ich, dass das ein Game-Changer war. Es ist für jeden einzelnen Produzenten auf der Erde sinnvoll, einen Bitcoin-Miner anzuschließen, um mehr Einnahmen zu erzielen und die Emissionen zu senken. Es ist ein No-Brainer. Wusstest du, dass schätzungsweise 60% der erzeugten Energie verloren gehen, bevor sie den Verbraucher erreichen? Bitcoin-Miner werden dir ansonsten verschwendete Energie gerne von den Produzenten kaufen. Was es den Produzenten ermöglicht, mehr Einnahmen zu erzielen und um zuverlässige Erwartungen für Angebot und Nachfrage zu liefern. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich meiner vollständig in die Energiemärkte integrieren. Viertens. Bitcoin ist rund um die Uhr geöffnet. Hast du jemals Bankdienstleistungen nach 17 Uhr oder am Wochenende benötigt? Ziemlich unbequem, oder? Warum haben unsere Finanzdienstleistungen in einer Welt global vernetzter Märkte und Lieferung bei Bedarf für alles andere nicht die gleichen Verfügbarkeitsstandards eingehalten? Bitcoin hat eine Betriebszeit von 99,99%. ,99%. In mehr als zwölf Jahren hat das Bitcoin-Netzwerk insgesamt nur 14 Stunden Ausfallzeit erlebt. Ich kann zu jeder Tageszeit überall auf der Welt sein und mit dem Bitcoin-Netzwerk interagieren, solange ich eine Internetverbindung habe. Wenn die Internetverbindung ein Problem ist, arbeiten einige Genies, die viel klüger sind als ich, an Möglichkeiten dies zu berücksichtigen. 24-7, 365, keine Feiertagsschließungen, keine Leistungsschalter in volatilen Zeiten. TikTok, nächster Block. Fünftens, Micropayments und die Leichtigkeit des Internethandels. Handel findet im Laufe der Jahre mehr und mehr im Internet als in der physischen Welt statt. Ich werde mich in diesem Beitrag nicht auf den Handel konzentrieren, bei dem ein Produkt physisch zu dir nach Hause geliefert werden muss, sondern worüber ich stattdessen sprechen möchte, sind Produkte und Inhalte, die du direkt auf deinem Computer konsumierst. Warum muss ich dem Wall Street Journal meine Kreditkartendaten und Adresse preisgeben, wenn ich einen Artikel lesen möchte? Warum muss ich dasselbe mit Spotify tun, um einen Podcast zu hören? Bitcoin und seine Skalierungsebenen wie das Lightning Network werden den E-Commerce mit internetnativen Mikrozahlungen aufmischen. Es gibt einen wachsenden Trend im Bereich, der als Value for Value bekannt ist. Schauen wir uns als Beispiel Fountain an. Fountain ist eine Podcast App, die direkt über dem Basislayer von Bitcoin im Lightning Network aufgebaut ist. Bei der Verwendung von Fountain können Podcasthörer eine Lightning Wallet aufladen und winzige Teile eines Bitcoin bekannt als Satoshis oder Satz, direkt an den Ersteller der Inhalte streamen. Diese Streams können bis zu 5 Satz pro Minute betragen, was heute einen Wert von 0,0011 Dollar hat. Ersteller von Inhalten können sich jetzt ausschließlich auf ihr Publikum verlassen, um ihr Unternehmen zu finanzieren, wenn sie dies bevorzugen. Viele Podcaster schätzen diese Idee, ihre eigenen Anreize mit ihren Zuhörern in Einklang zu bringen. Keine Produktschleichwerbungen keine irreführende Werbung und so weiter. Dies ermöglicht auch einen intensiveren Austausch zwischen den beiden Parteien. Ein weiterer fantastischer Anwendungsfall für Bitcoin im Internethandel sind diese lästigen Paywalls. Nehmen wir wieder das Wall Street Journal als Beispiel. Ich lese selten das Wall Street Journal, aber sagen wir mal, ein Artikel fällt mir ins Auge, den ich unbedingt lesen möchte. Dann stoße ich auf eine Paywall. In 99 von 100 Fällen verlasse ich die Seite und vergesse den Artikel. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Brieftasche nehme, meine Kreditkarteninformationen und alle meine anderen persönlichen Daten eindiepe und mich wahrscheinlich für ein monatliches Abonnement anmelden muss, ist nahezu null. Mit dem Lightning Network könnte das Wall Street Journal eine Paywall mit BTC Pay Server einrichten. In diesem Fall könnte ich meine Lightning-Wolle zücken, den QR-Code scannen, die Rechnung bezahlen und mit dem Lesen des Artikels beginnen. Der gesamte Vorgang kann weniger als 30 Sekunden dauern, ohne dass der Anbieter eine Ahnung hat, wer ich bin oder wo ich wohne. Diese Art der Abrechnung könnte die Reichweite des Wall Street Journal erheblich vergrößern, das einmalige Lesen bezahlbar halten und die Privatsphäre der Zuschauer respektieren. Obwohl diese Art von Transaktionen nicht annähernd so weltverändernd sind wie einige der anderen oben genannten Punkte, ist dies ein weiterer Pfeil im Köcher von Bitcoin. Ein weiterer realer Anwendungsfall, den Bitcoin um Welten besser löst als unser aktuelles System. Fazit Nein, Bitcoin ist nicht tot. Das ist nicht der erste Bärenmarkt und wird sicherlich nicht der letzte sein. Zu viele sind auf den Fiat-Preis von Bitcoin fixiert. Was die meisten nicht wissen ist, dass Bitcoin weiterhin so funktioniert, wie er beworben wird. Er ist zuverlässig, offen für alle und es gibt keine Herrscher. Nur Regeln. Bitcoin ist objektiv besseres Geld. Ich freue mich auf alle anderen, die zu dieser Erkenntnis kommen. Dies war ein Gastbeitrag von Trent Dudenhofer im bitcoin Magazine. Die geäußerten Meinungen sind ausschließlich ihre eigenen und spiegeln nicht unbedingt die von BTC Inc. oder bitcoin Magazine wider. Das war fünf Beispiele für den realen Nutzen von Bitcoin von Trent Dudenhoeffer. Ich weiß ja nicht, wie es euch ergangen ist, aber mir hat dieser Text ziemlich gut gefallen. Und zwar unter anderem deshalb, weil er nicht mal mehr die Frage stellt, ob Bitcoin Geld ist oder nicht, sondern er geht von der Grundannahme aus, dass Bitcoin Geld ist. Das ist heißt, darüber heutzutage eigentlich keine Diskussionen mehr benötigt. Und es wird ja auch tatsächlich schon verwendet. Viele Leute leben täglich damit. Tausende, zigtausende zahlen täglich damit, reisen damit. Es macht vielleicht noch nicht die Oma von gegenüber oder der Wursthändler ums Eck, aber immer mehr Menschen tun es tatsächlich. Wie Alex den mal in einem seiner Texte, ich glaube es war *Check Your Financial Privilege geschrieben hat, man sollte nicht in die Arroganz verfallen, von unserem bequemen westlichen Standpunkt aus die Situation ausschließlich zu betrachten. Wir sind ja noch in der glücklichen Lage, dass unser Geld relativ gut funktioniert. Die Realinflation dürfte nur zwischen 10 und 20 Prozent liegen. Ich meine damit natürlich nicht die offizielle Inflationsrate mit Funny Numbers, die ausgesucht werden. Und von diesem Blickwinkel aus betrachtet funktioniert unser Geld natürlich noch relativ gut. Aber in anderen Ländern ist das Geld schon derartig hoch korrumpiert und funktioniert einfach nicht mehr, sodass die Leute Alternativen brauchen. Und da dient dann halt häufig der US-Dollar, der aber eben seinerseits immer problematischer zu verwenden wird, oder eben Bitcoin. Bitcoin ist eine echte Alternative für Menschen. Natürlich muss man auch den Adoptionsprozess sich vergegenwärtigen. Derartige Dinge, der Wechsel auf ein neues Geldsystem, das funktioniert ja nicht so, dass irgendjemand einen Switch umlegt und dann wird plötzlich nur das neue Geld verwendet, sondern das ist ein gradueller Prozess, ein, ein schrittweiser Prozess, der langsam stattfindet. Diesen Schalter umzulegen, das funktioniert ja nicht mal in El Salvador, wo doch argumentierbarerweise eine relativ autoritäre Regierung herrscht. Und tatsächlich aber dieser Versuch gestartet wurde, also von heute auf morgen eine Alternativwährung einzuführen. Aber selbst da gibt es ja Berichte, dass das nicht sofort von den Menschen angenommen wird, aber tatsächlich zunehmend schrittweise auch dort immer mehr. Da sehen wir quasi modellhaft, wie dieser schrittweise Anpassungsprozess und Adoptionsprozess funktioniert und tatsächlich stattfindet. Und genauso auch bei uns, nur ist halt für viele Bitcoin nach wie vor in gewisser Weise eine Spielerei. Aber wir sehen auch, dass Bitcoin seinen Zweck erfüllt für die Menschen, die ihn brauchen. Und nachdem eben die Frage, ob Bitcoin Geld ist oder nicht, ja eben eigentlich ja schon geklärt ist, fokussiert sich Trent dann in seinem Artikel darauf, warum Bitcoin aber besseres Geld ist, im Vergleich zu Fiat-Währungen oder natürlich auch letztendlich im Vergleich zu diversen Altcoins, die auch behaupten, Geld zu sein oder die Geld sein wollen. Und da beschreibt er zunächst mal den Aspekt der Neutralität des Geldes. Und man könnte ja durchaus behaupten, der schiere Grund für Geld überhaupt ist Neutralität. Geld soll ein neutrales Medium sein, mit dem Wert übertragen werden kann. Völlig unabhängig davon, ob man die Person kennt oder nicht, Geld deckt die Schuld bzw. Verpflichtung ab in einem Handelsvorgang. Letztlich selbst dann, wenn man jemanden misstraut. Geldübergabe deckt den Deal ab. Und Fiat ist halt leider nicht echtes Geld in diesem Sinne. Es ist eine Fake-Stellvertretung von Wert. Es ist virtuelles Geld, Spielgeld. Das haben wir in Gigi's Artikel, Bitcoin ist digitale Knappheit, den ich ja beim letzten Mal vorgelesen habe, wo Gigi eben sehr genau erläutert, was der Unterschied zwischen digitalem und virtuellem Geld ist. Und in diesem Sinne, und das zeigt sich auch in Trends Artikel, ist eben Fiat-Geld virtuelles Geld. In gewisser Weise Spielgeld, so wie Spielgeld, ausgegeben von einer zentralen Stelle, was das Viert-System betrifft, ist es ausgegeben von der Regierung und die kann dann sagen, ob es gerade gültig ist oder nicht. Diese Menschen können Geld einfach löschen oder sie können es verdoppeln, was auch immer, wonach ihnen auch immer sein mag. Siehe Kanada, wenn die Regierung sagt, du bist böse oder wir mögen nicht, was du sagst, wir mögen nicht, wie du dich verhältst, puff, dein Geld existiert nicht mehr. Das ist virtuelles Geld, wie Spielgeld. Die zentrale Institution hat die Macht darüber zu bestimmen, wer dieses Geld hat, wer es benutzen darf und wer nicht. Bitcoin dagegen ist wirkliches Geld, digitales Geld. Es ist ein Träger von Wert direkt. Es gibt keine Institution, die seinen Wert oder seine Einheiten löschen oder sperren kann. Bitcoin existiert eigenständig, ohne monetäre Restriktionen. Und es gibt auch keine einzelne Person oder Institution, die die Regeln brechen kann. Die Regeln sind im System definiert, fix definiert und, und benötigen einen Konsensus, um verändert werden zu können. Und wie schwierig das ist, daran erinnern wir uns noch angesichts der 2 x affäre wo selbst mächtige Institutionen es nicht geschafft haben, der Community ihre Regeln aufzuzwingen. Weil eben die Not bestimmen, welcher Konsensus gilt und welcher nicht. Oder mit anderen Worten, wie der soziale Vertrag von Bitcoin definiert ist. Wie genau die Regeln lauten, nach denen Bitcoin läuft. Das haben ja zum Beispiel Hasun Suju in ihrem Artikel Modell für Bitcoin-Skeptiker. Das war glaube ich Teil 2, Episode 15 in unserem Podcast. Solltet ihr euch unbedingt anhören, wenn ihr diesbezüglich noch Unklarheiten habt. Die Notes definieren, was Bitcoin tatsächlich ist. Und das ist Gesetz. Keine einzelne Person oder Institution, die das definiert oder die dann die Regeln brechen oder nach ihren Vorstellungen umformen kann. Regeln ohne Herrscher. Rules without rulers, wie man so schön sagt. Also Neutralität als wichtigstes Element, das Bitcoin wirklich einzigartig macht. Neutralität, weil es tatsächlich dezentralisiert ist und nicht ausgeschalten werden kann. Bei Altcoins zum Beispiel werden ja ständig die Regeln geändert. Diese Sicherheit, die immer beworben wird, ist eigentlich Fake-Sicherheit, weil die Machthaber ständig die Regeln ändern können. Zum Beispiel, wenn man allein an Ethereum denkt, man kann aktuell nicht mal vom Staking-Mechanismus seine Coins rausholen und damit auszahlen. Das ist ja unglaublich, also ein reiner Witz eigentlich. Zentralisierte Devs müssen erst gnädigerweise den Code erstellen, damit man sein eigenes Geld in Besitz nehmen kann. Im Vergleich dazu auch wieder mal ein, ein realer Shit-Test sozusagen, der gefunden hat bezüglich Bitcoin. Wenn wir nochmal zurückdenken an Kanada, ihr erinnert euch, es wurden ja dann Spenden gesammelt auf Bitcoin, zum Teil auch am Lightning Network. Und da war dann recht interessant zu sehen, wie der Staat versucht hat, dann diese betreffenden Bitcoin einzufrieren, beziehungsweise auch zu blocken. Aber das Einzige, was gelungen ist, ist dann diverse Exchange-Adressen oder einzelne Adressen zu blocken, aber halt nur für die Regierung letztendlich, nur für offiziellen Zugriff. Insofern auch immer diese Regel, holt ihr own Coins, hab volle Kontrolle über deine eigenen Coins, indem du sie in deiner eigenen persönlichen Wallet hast. Weil wenn sie am Exchange liegen, dann schaut es schlecht aus, dann wird es schwierig. Aber es hat sich eben gezeigt, das Bitcoin-System selbst konnte nicht schwarz gelistet werden. Die Bitcoin-Guthaben selbst konnten nicht gesperrt werden und waren weiterhin verfügbar und konnten transferiert werden. Es gibt keine Möglichkeit, diese Abläufe zu stoppen. Trotzdem haben wir vieles daraus gelernt, wie schnell es gehen kann, im Prinzip innerhalb von wenigen Tagen, dass Leute, die einfach nur helfen wollten zum Teil, die den Truckern Essen gebracht haben oder ihnen Spenden äh, übermittelt haben, dass solche Leute dann innerhalb weniger Tage als Staatsterroristen sogar bezeichnet wurden, als Staatsfeinde im Grunde genommen und auf dieser Basis dann bestraft wurden. Ein absoluter Irrsinn eigentlich, wie schnell so etwas passieren kann und wie schnell man selber äh, der Böse werden kann. Und es hat sich wieder mal gezeigt, wenn du keine Kontrolle über dein Geld hast, hast du keine Rechte. So schaut's aus. Man kann sich vieles einreden, aber wenn man kein Geld mehr hat, wenn man Wert nicht mehr bewegen kann, wenn man keinen Zugriff mehr auf sein Vermögen hat, ist man entrechtet. Dann sitzt man auf der Straße bzw. hat keine Möglichkeit mehr, seinen Kopf über Wasser zu halten. Insofern ist die Möglichkeit, mit Bitcoin ein neutrales Geld zu haben, unabhängig von zentralen Instanzen Wert bewegen zu können, essentiell für unser Leben. Wichtiger als viele das gerade in unserem Breitegraden überhaupt für möglich halten. Da gibt es dann diese schöne Aussage von Trent in seinem Artikel, Bitcoin kümmert sich nicht um deine Hautfarbe, deine politische Zugehörigkeit, das Land, in dem du dich befindest, welche Videos du auf YouTube ansiehst und so weiter. Wenn du nach denselben Regeln spielst wie die alle anderen, kannst du Bitcoin verwenden. Und für mich kann ich sagen, als jemanden, der eigentlich sein ganzes Leben in sicherer Umgebung gelebt hat, nie ernsthafte Gefahren meistern musste, dass es noch nie zuvor in meinem Leben so wichtig war wie jetzt offenbar und sich abzeichnet, dass es sogar noch wichtiger werden könnte, Infrastruktur zu haben, die so unabhängig ist von menschlicher Beeinflussung wie Bitcoin. Diese menschengemachten Regeln, Institutionen oder sogar das Geld sind heutzutage Tools, Waffen der Mächtigen geworden. Und die werden so umgeformt, dass sie den Mächtigen dienen. Insofern ist es so wichtig, Geld zu haben, dass niemand stoppen, einfrieren oder manipulieren kann. Ja, Bitcoin, zensurresistentes, neutrales, unstoppbares Geld. Das mal eine ganz zentrale Eigenschaft von Bitcoin, die Bitcoin unglaublich nützlich macht. Für viele Menschen schon jetzt und für vermutlich noch viel, viel mehr Menschen in der Zukunft. Und man kann nur hoffen, dass jeder darauf vorbereitet ist. Ein weiterer Punkt für ganz reale, praktische Verwendbarkeit von Bitcoin. Es ist überall hin mitnehmbar. Das klingt so trivial, so relativ bedeutungslos, aber man muss es erstmal am eigenen Leibe fahren, wie unglaublich nützlich diese Funktion ist. Erstmals in der Geschichte der Menschheit Gibt es Geld, das man mitnehmen kann in seinem Kopf? Es genügt zwölf Worte in- und auswendig zu lernen. In zwei bis drei Tagen ist das problemlos zu schaffen, sie einfach immer wieder wiederholen. Und danach kann man sie überall mitnehmen. Im Prinzip durch Raum und Zeit, weil es ja auch egal ist, wann man darauf den Zugriff braucht. Ich würde niemanden wirklich empfehlen, sich vollkommen auf eine Brain Wallet, wie diese Technik so schön heißt, zu verlassen, einfach weil ja auch unvorhergesehene Dinge vorkommen können, wie zum Beispiel Gehirnverletzungen oder sonstige Problem, neurologische Probleme zum Beispiel. Und man will natürlich auch da dann trotzdem Zugriff auf seine Bitcoin haben können und sei es auch nur vielleicht für die Verwandtschaft oder Erben. Aber trotzdem, wenn es um die Überbrückung kurzer Distanzen geht oder großer, räumlicher Distanzen, kann das eine äußerst nützliche Funktion sein. Und als sehr plastisches Beispiel für so eine Situation, in der man diese Funktion benötigt, hat Trent das Beispiel von Lalé Fassan gebracht, die im Prinzip die Wahl hatte, ihr Vermögen zurückzulassen in ihrer Heimat oder es mitzunehmen, auf die Gefahr hin, unterwegs ausgeraubt zu werden oder es zu verlieren. Was hat sie getan? Sie hat Bitcoin genutzt und die Seed Words für einen Private Key, also sozusagen die zwölf Schlüsselworte, um den privaten Schlüssel zu regenerieren, mitgenommen. Nicht, dass ich jemandem empfehlen würde, das auch auf diese Weise zu tun. Es ist schon ein gewisses Risiko damit verbunden, wenn jemand halbwegs Bitcoin-kundig ist, könnte er auf die Idee kommen, dass diese zwölf Worte Seed Words sind. Aber wie auch immer, es ist ein großartiges Beispiel dafür, wie vergleichsweise einfach es ist, selbst potenziell große Geldbeträge mit sich zu transportieren, im Prinzip quer über den Planeten. Es kostet nichts und man hat volle Kontrolle über das eigene Geld, das eigene Vermögen. Und diese Möglichkeit ist regelrecht revolutionär, wenn man noch ein Stück mehr darüber nachdenkt. Weil ja ein wichtiger Grund, warum der Staat seine Bürger so leicht unter Kontrolle halten kann, normalerweise der ist, dass das Vermögen nicht so einfach transportierbar ist. Nicht mal Gold, wenn man bedenkt. Man hat eine ganze Menge von Stuff, ob das jetzt Immobilien, also im wahrsten Sinne des Wortes Immobilien, die man nicht bewegen kann, oder sonstige Dinge, die man nicht so einfach verschieben kann. Und der Staat nutzt das natürlich aus. Er kann darauf zugreifen und sagt dann, gut, du darfst nur dann fahren, wenn du diese oder jene Steuern abrückst. Du musst Grundsteuer zahlen, du musst Einkommensteuer zahlen, für dieses und jenes. Das heißt, wenn man in diesem Nest, in dieser Falle sitzt gewissermaßen, in dieser monetären Falle, dann hat der Staat Zugriff drauf und er kann alle Möglichkeiten nutzen, Zwang und Gewalt auszuüben, um dieses Geld einzutreiben. Die Kosten für den Staat, Gewalt auszuüben, sind geringer als die Gewinne, die er dadurch einfahren kann normalerweise. Wenn es den Staat 100.000 Euro kostet, um 100.100 .100 Euro einzunehmen, zahlt es sich schon aus. Es ist keine besonders große Marge, aber bei einer Million Bürgern oder bei 10 Millionen oder 100 Millionen Bürgern zahlt sich das schon richtig fett aus. Und der Staat kann sogar, wenn man bedenkt, Geld drucken, Geld, das den Bürgern ja eigentlich abgenommen wird, um sich selbst so auszurüsten, die Bürger noch besser zu kontrollieren. All das ist nur möglich, wenn Bürger keine Möglichkeit haben, das eigens erarbeitete Vermögen vollkommen zu kontrollieren, ohne dass jemand kommen kann und unter der Androhung von Gewalt abzupressen. Und genau das ermöglicht Bitcoin. Überspitz formuliert, der Staat muss mindestens 100.000 Euro aufwenden, um maximal 99.999 einzunehmen. Es ist extrem aufwendig und noch dazu kann der Staat nicht einfach neues Geld drucken, um seine Bürger noch effizienter oder dann unter Androhung von noch mehr Gewalt zu Dingen zu zwingen, die die Bürger nicht wollen. Insofern ist Bitcoin mit Sicherheit kein Spielzeug, aber eben auch kein nur virtuelles Geld, sondern eine fundamental neue Technologie in der Geschichte der Menschheit mit potenziell fantastischen Konsequenzen für die Menschheit. Möglichkeiten, die es früher nicht gegeben hat, ein völlig neues, stabiles Fundament für die Zukunft. Es ist nicht ganz klar, ob dieser Prozess der Veränderung ein langer Prozess wäre, ein gradueller Prozess oder eher ein kurzer und dann vermutlich eher schmerzhafter Prozess. Persönlich glaube ich eher, dass es ein langer Prozess werden wird, mit kleinen Veränderungen in diversen Ländern und immer mehr Adoption und immer mehr Black-Market-Kultur sozusagen, wenn Bitcoin versucht wird, von den Zentralbankgeldbefürwortern zu verdammen und in den Untergrund zu jagen. Aber im Endeffekt ist die Entwicklung unaufhaltbar, weil Menschen immer nach Möglichkeiten suchen werden, ihren Wert zu sichern. Menschen haben mit dieser Absicht, mit genau dieser Absicht immer wieder das Maximum ihrer Kreativität ausgespielt und sich Dinge einfallen lassen, insofern wird auch das auf längere Sicht zumindest unaufhaltbar sein. Ein weiteres Beispiel für den ganz realen Nutzen, den Bitcoin bereits heute in der Welt hat und haben kann, ist die Stabilisierung der Energienetze. Zu diesem Thema gibt es an und für sich schon eine Vielzahl von Artikeln, zum Beispiel auch der Artikel von Gigi, den ich vorgelesen habe, einige Episoden liegt das zurück. Im Prinzip geht es bei den, ich würde mal sagen, besseren Artikeln zu diesem Thema, stets um die Grundfrage, wie unsere Energienetze überhaupt aufgebaut sind und wie das ganze System überhaupt funktioniert. Also man kann ja nicht einfach sagen, Bitcoin kostet so viel Energie und die geht womöglich dann realen Menschen verloren, sondern man muss sich einmal anschauen, wie die Energienetze aufgebaut sind. Und sie sind eben tatsächlich an den Energiespitzen orientiert, das heißt es geht darum, wenn alle Menschen gleichzeitig die Heizung einschalten im Winter oder im Sommer ihre Air Conditions einschalten, dann muss das Energienetz stabil und verlässlich sein. Das ist die Grundregel. Also man kann nicht davon ausgehen, so wie in Entwicklungsländern, wenn viele Leute die Air Conditions einschalten, dann fährt halt das ganze Netz herunter und alle Computer stehen still und die Industrie steht still oder man kann dann nicht mehr seiner Arbeit nachgehen sondern nein, in eigentlich fortschrittlichen Ländern, dieser Gedanke scheint ja gerade in Deutschland und Teilen Europas im Moment ein bisschen abhanden zu kommen, will man ja stabile Grundlagen für die Industrie, für das alltägliche Leben haben. Das ist auch Zeichen des Fortschritts und insofern macht es auch Sinn, dass die Energienetze an den maximalen Bedarfswerten orientiert sind. Das Problem ist da nur, das, und das führt der Trend an, eigentlich macht es einen erfassungslos, wenn man es mal hört und versteht, dass eigentlich durchschnittlich nur ein Drittel tatsächlich an Konsumenten geht, dieser erzeugten Elektrizität, der Rest geht verloren. Das heißt, zwei Drittel vom erzeugten Strom ist eigentlich verschwendeter Strom normalerweise. Bitcoin ist da ein Abnehmer, der bis jetzt nur noch nicht genutzt wurde, den aber jedes ökonomisch orientierte Energieunternehmen eigentlich am besten sofort nutzen sollte. Bitcoin wird diesen Strom abnehmen, freut sich darüber, einen günstigen Tarif zu bekommen und es ist jederzeit stoppbar. Das heißt, wenn reale Menschen den Strom benötigen, kann man es einfach abschalten und dann wieder einschalten. Es ist kein Problem. Selbst die Wahrscheinlichkeit, einen neuen Block zu finden, wird dadurch nicht reduziert, weil es ein reines Zufälligkeitsprinzip ist, nachdem die Blöcke gesucht werden. Das heißt, es ist für Miner kein Problem. Sie freuen sich darüber, wenn Sie günstigen Strom bekommen. Der Strom kann einer sinnvollen Nutzung, nämlich der der Sicherung eines globalen, neutralen Geldsystems, zugeführt werden. Und die Energieunternehmen freuen sich, weil sie für diesen nicht benötigten Strom reale Abnehmer finden, reale Käufer finden. Und das Tolle ist auch, es ist das ja weltweit und überall möglich. Das heißt, im Prinzip überall dort, wo es billige, überschüssige Energie gibt, stellt man Mining-Geräte hin, ASICs, stellt daneben eine billige Satellitenschüssel, sogar mitten in der Wüste ist das möglich und kann 24-7 365 Tage lang entweder selbstständig Bitcoin minen und das, damit das Netzwerk zusätzlich sichern, oder aber auch das Energienetzwerk stützen, indem die Energieerzeuger ökonomischer operieren können, vielleicht sogar neue Energiequellen nutzen können und die Finanzierung solcher Projekte viel einfacher möglich ist. Und diese ständige Verfügbarkeit, also im Prinzip ja diese vermutlich 360 Tage pro Jahr, wo nicht die vollen Spitzen benötigt werden und daher Bitcoin Mining möglich ist, ermöglichen eben auch weltweit in Intervallen die global gesehen ständige Verfügbarkeit ohne Unterbrechung. Die Bitcoin-Bank schließt nie. Man hat ständig Zugriff auf sein Geld, kann ständig Geld transferieren und das betrifft dann auch den Punkt 4 im Artikel, den Trent auch erwähnt hat. Ja, insgesamt ein sehr erfrischender Artikel, der deutlich über das hinausgeht, was normalerweise so diskutiert wird, ist Bitcoin überhaupt Geld und wie ist das mit der Adoption und wie sind jetzt gerade die Transaktionskosten oder so, sondern einfach den Blick darauf wirft, dass Bitcoin ganz real bereits genutzt wird und für viele Menschen, für vermutlich hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Menschen in dieser Welt bereits jetzt eine brauchbare, greifbare Alternative bietet, die auch bereits genutzt wird und warum wird sie genutzt? Weil Bitcoin eben in zahlreichen Eigenschaften besseres Geld ist. Besseres Geld als Fiat-Geld und neutral und dezentralisiert Möglichkeiten bietet, die das Fiat-Geld einfach zunehmend verloren hat, wenn es überhaupt jemals hatte. Wir haben im Moment mit einer Krankheit des Geldsystems zu tun, die unübersehbar auf einen Zusammenbruch des Systems zuführt. Man wird sehen, ob es den Zentralbankern und den Fädenziehern im Hintergrund noch ein weiteres Mal gelingt über das Zentralbankengeld, also die sogenannten CBDCs, noch weiter sich Atem zu verschaffen, noch eine Runde lang, ob um man über die zwangsweise Aufoktroyierung eines direkt von den Zentralbanken ausgegebenen Geldes, das verbundlicht auch dann mit einem Sozialkreditsystem, ob man es dann vielleicht Carbon-Credit-System oder Umweltkonto nennt, wie auch immer, es wird sicher ein toller Begriff dafür gefunden werden, den Leuten das schmackhaft zu machen, zumindest es zu versuchen. Und das wird es dann spannend zu sehen sein, also ob es da dem System gelingt, hinter den undurchschaubaren Kulissen eines solchen Systems, denn es ist dann für Bürger noch schwieriger überprüfbar, wie viel Geld überhaupt existiert, wie die Ausgabe stattfindet, wer was bekommt, ob es da eben gelingt, noch eine weitere Runde zu drehen, die Geldmenge noch weiter aufzublähen, weiter den Raubzug fortzusetzen, der derzeit schon im Fiat-System stattfindet. Aber Bitcoin tut eben, wie man jetzt ja schon sieht, seinen Job und ist dabei, sukzessive Menschen eine Alternative zu bieten. Der Staat wird vermutlich versuchen, das zu beenden oder unter seine Kontrolle zu bekommen, wie er das immer versucht hat, aber mit einigen Durchhaltevermögen und Überzeugung dran zu bleiben, wird Bitcoins Weg unaufhaltsam sein, global gesehen, ohne dies. Die Frage ist mehr, welche Länder sind an Bord, wo gibt's Regierungen, die tatsächlich im Interesse ihrer Bürger handeln und ihnen diese Wege weiterhin ermöglichen und wo nicht. Die anderen werden halt dann die ultimativ vermutlich unvermeidbare Totalkrise den völligen Zusammenbruch des Systems durchleben müssen, weil eben das System immer an Geld gekoppelt ist und letztendlich die Abbildung von realem Wert in diesem System unvermeidbar ist. Ja, toller Artikel, kann man weiterempfehlen an alle Skeptiker, die vielleicht sich momentan noch in ihrer Babel von "oh, Fiat-Geld ist doch eh gut genug, ich kann damit am Supermarkt bezahlen, mal rausgelockt werden müssen und so mal einen kleinen Reality-Check benötigen. empfiehlt den Artikel weiter, schickt ihn weiter, teilt ihn in allen Gruppen, schickt ihn Verwandten, Freunden, Bekannten und gebt auch uns Rückmeldung. Wenn ihr interessante Artikel gefunden habt oder vielleicht sogar bei Übersetzungen helfen könnt, wenn ihr vielleicht den Podcast unterstützen könntet, das wäre wirklich ganz wertvoll und sehr motivierend, bitte checkt auch mal die Optionen dafür auf unserer Website bitcoinaudible.de im Menüpunkt Unterstützung. Zahlreiche Möglichkeiten gibt es dafür, vielleicht könnt ihr euch einen Stoß geben und euch mal was einfallen lassen, da etwas zurückzugeben. Aber natürlich freue ich mich auch unabhängig davon immer wieder die Message zu verbreiten und Bitcoin bekannter zu machen, vielleicht auch mehr Verständnis der Grundlagen beim einen oder anderen zu bewirken und allein das ist schon viel wert und freut mich daran teilzuhaben. Ich hoffe euch hat dieser Artikel gefallen. Vergesst bitte nicht den Subscribe-Button zu klicken, in welcher App oder auf welcher Website ihr euch, euch immer befinden mögt. Und last but not least, checkt bitte natürlich auch den Originalartikel. Wir haben ihn auf bitcoinaudible.de beim Eintrag zu dieser Episode natürlich wie immer verlinkt. Checkt den Artikel und spendet dem Autoren reichlich Applaus, um zu motivieren, weitere gute Artikel dieser Art zu schreiben. Und danke auch an das Bitcoin-Magazin für die Veröffentlichung dieses Artikels. Und damit mal wieder genug für heute. Habt noch einen schönen Tag, genießt das Leben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Rob.